0: میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرش کر اپنے اپنی نفرت کو امام ہدا علیہ صلاح التسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش ارشکر نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آکا دو جہاں علیہ صلاح السلام کے کلب اثر پہ نازل فرمایا
1: اور اسی کتاب حمید
0: کی دوسری سورت صبح بقرہ کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سے مضامین آب حضرات کے گوشے گزار کیے جا چکے اور آج ایک انتہائی اہم مضمون کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے والا ہوں اور وہ مضمون حج اور عمرہ سے متعلق ہے اسلام اس کی پانچ بنیادیں ہیں ایک بنیاد اللہ ود لا شریک الح اس کی الوبید کی شہادت دینا نبی محترم و مکرم ان کی رسالت و امامت کی شہادت دینا ہے پہلا رکن شہادت الہی اور حضور و محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کی شہادت ہے دوسرا رکن نماز کو ادا کرنا ہے تیسرا رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے چوتھا رکن روزوں کو رکھنا ہے اور اسلام کا پانچواں رکن حج بیت اللہ اس کا ارادہ کرنا اس کے لیے جستجو کرنا اور اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا ہے حج بیت اللہ اور عمرے کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے جتنی بھی عبادات ہیں یا تو وہ مالی عبادات ہیں یا بدنی عبادات ہیں جس طرح کی نماز وہ ایک بدنی عبادت ہے روزہ وہ بھی ایک بدنی عبادت ہے زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے لیکن اللہ حکم الحاکمین نے حاجر عمرے کے اندر اس وصف کو رکھ دیا ہے کہ حاجر عمرے کے اندر انسان کا مال بھی ہرش ہوتا ہے انسان کا جسم بھی ہرش ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے بھی اللہ حکم الحاکمین کو یاد کرتا ہے اپنے پیسے کو بھی ماری گئی کائنات کے رفتے میں لٹاتا ہے اور حج ہی کا موقع ایک ایسا موقع ہے جس میں خون کو بہایا جاتا ہے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلایا جاتا ہے جہاد فی سبیلّہ اور حج کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ مالک کائنات نے عبادت کی جملہ اقسام کو ان دو ارکان کے اندر ان دو عبادات کی قسموں کے اندر جمع کر کے رکھ دیا ہے بہت سے لوگ حج اور عمرہ کے حوالے سے بہت سی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ عمرہ اور حج یہ کب ہونا چاہیے یہ کیسے ہونا چاہیے یہ کن مہینوں میں ہونا چاہیے اس کا طریقہ ایک کار کیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے ہماری گفتگو کے بنیادی طور پر حصے دو ہوں گے ایک حصہ عمرے سے متعلق اور دوسرا حصہ حج سے متعلق ہوگا لیکن عمر اور حج کے بیان سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں یہ کن لوگوں میں واجب ہوتا ہے کن لوگوں کو عمرہ اور حج اپنی زندگی میں ضرور کرنا چاہیے جس شخص کے پاس بیت اللہ الحرام اس کے سفر کی صلاحیت موجود ہو مالک کائنات میں تندرستی سے نوازا ہو مالک کائنات میں صحت عطا فرمائی ہو اور اس کے بعد صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے سفر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے بھی رقم موجود ہو اور اس رقم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وہاں پر جا کے قیام کرنے کے لیے وہاں پر جا کر رہائش کو اختیار کرنے کے لیے وہاں پر جا کر اچھے طریقے سے کھانا کھانے اور پانی پینے کے لیے رقم موجود ہو ایسے ہر شخص کے اوپر مالک کائنات نے حج کو لازم کر دیا ہے حج کو فرض کر دیا ہے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اے میرے امال اے میرے مقرر کردہ نمائندو اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ اور اس شخص کا پتہ لو جس کے پاس حج کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن وہ حج کا ارادہ نہیں کرتا حج کے لیے نہیں نکلتا ایسے شخص کے اوپر حضرت امیر المومنین نے یہ بات کہی تھی جزیے کو لازم کر دیا جانا چاہیے اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے جزیا کن سے لیا جاتا ہے جدیا کن سے وصول کیا جاتا ہے مسلمانوں سے یا تو زکات وصول کی جاتی ہے یا صدقہ وصول کیا جاتا ہے یا اوشر وصول کیا جاتا ہے لیکن جدیا اس کو جب بھی وصول کیا جاتا ہے یا کافروں سے وصول کیا جاتا ہے یا مشرقین سے وصول کیا جاتا ہے یا اہلِ کتاب سے وصول کیا جاتا ہے یعنی حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق آدم کا فتویٰ یہ ہے جس شخص کے پاس سفر کی سعود برداشت کرنے والا جسم موجود ہو اور جس شخص کے پاس زیادہ راہ کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ موجود ہو اگر وہ پھر بھی سفر حج کے لیے نہیں نکلتا ایسے شخص کو مسلمانوں اور مومنوں کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے ہر عاطل کے اوپر ہر بالک کے اوپر ہر صحت مند کے اوپر ہر مالدار کے اوپر مالی گئے کائنات نے حج کو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عورتیں جن کے محرم ان کے ساتھ موجود نہ ہوں یا ان کے محرم ان کے ساتھ سفر کرنے کے اوپر آمادہ تیار نہ ہو مالک کائنات نے ایسی عورتوں کے اوپر حج کو لازم نہیں کیا ایسی عورتوں کے اوپر حج کو واجب نہیں کیا اسی طرح صحت تو موجود ہے توانائی تو موجود ہے ہمت تو موجود ہے لیکن مالک کائنات کے رستے میں حرض کرنے کے لیے مال موجود نہیں ایسے شخص کے اوپر بھی مالک کائنات نے حج کو فر نہیں کیا اور ایک اور صورت ہے مال بھی موجود ہے زاہرا اس کی استطاعت اور اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اور وسائل بھی موجود ہیں لیکن جسمانی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی لمبے سفر کو کیا جا سکے مالک کائنات نے ایسے شخص کے پر بھی حج کو واجب نہیں کیا لیکن ایسے شخص کے لیے یہ بات لازم ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے کسی بھائی کو اپنے کسی بیٹے کو اپنے اہل خانہ میں سے اپنے کسی عزیز کو زیادہ راہ کے لیے پیسے دے اس کو وسائل دے وہ اس کی نیت سے حج کا احرام باندھے اب جب وہ حج کر کے آئے گا مالکے کائنات اس حج کے اجر کو اس حج کے ثواب کو اس کمزور اور ضعیف آدمی کا مقدر کے اندر بھی فرما دیں گے اور حاجر عمرہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو آپ نے ان لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہو یعنی میت کی طرف سے اور مسئلہ ایسال ثواب کے اندر بہت سے لوگ مختلف قسم کے سوال کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں کہ اس عال ثواب کا شریع طریقہ کیا ہے کیا قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشوایا جا سکتا ہے کیا صدقہ اور حیرات مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے کیا حج کیا عمرہ مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو اس بات کو اگر اچھی طرح سمجھ دیجیے اسال ثواب کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے لقد کالحم فی رسول اللہ حاصنا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے جس بات کو بطور اسال ثواب ناط وحی نے کرنے کی اجازت دے دی ہے حضرات صحابہ کو ایسال ثواب کا طریقہ بتلا دیا ہے ہم اس طریقے کو قبول کرنے کے لیے آدھا تیار ہیں اور جس طریقے کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی مہر موجود نہیں جس طریقے کے اوپر ناطق وحی کے دستخط موجود نہیں لاکھ بزرگوں کے فتحوں کو لے کے آؤ لاکھ ایما کے اشتہارات کو لے کے آؤ لاکھ محدسین کی آراہ کو لے کے آؤ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس بات کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہیں ہوتی اس بات کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا اور جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہوتی ہے ساری کائنات کے لوگ اس کو ٹھکرانے کے پرماد تیار ہو جائیں وہ بات دین سے باہر نہیں نکل سکتی یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر جب کے لوگ یہ فتوا بھی دیتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کے منہ کے اندر انگاروں کو ڈالا جائے ہم ببانگے دوہلی بات کہتے ہیں تم لاکھ ہم کو ادھر ادھر کرنے کی کوششیں کرتے رہو لاکھ پسلانے کی کوششیں کرتے رہو ہمارے سامنے پیغمبر کا فرمان موجود ہے لا سلا لیمل یقرابی فاتحہ دن کتاب اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تم محدسین کی آرا کو لے کے آؤ تم آئمہ کے اقوال کو لے کے آؤ تم مشاہدین کے اشتہادات کو لے کے آؤ تم محدسین کی آرا کو لے کے آؤ ہم اس کی بات کو لے کے آتے ہیں جس نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجیے جس نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی ایک دن میں وادی بٹا میں لیٹا ہوا تھا دو فرشتے میرے پاس آئے ایک فرشتہ دوسرے کو محاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے دوسرا فرشتہ کہنے لگا نام ہوا ہوا ہاں یہ وہی ہے کہا اس کے ودن کی تو بڑی باتیں سنی ہیں اس کو ذرا تولا جائے آقا کیا کہتے ہیں انہوں نے مجھ کو تولنے کے لیے تراجو کو قائم کیا تراجو کے پلڑے میں مجھ کو ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا کہا میرا پلڑا اتنا بھاری کہ زمین کے ساتھ باتیں کر رہا دوسرا پلڑا اتنا ہلکا کہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا فرشتہ کرنے لگا اس کو ایک کے ساتھ مت تولو اس کو دس کے ساتھ تولا جائے آقا کہتے ہیں مجھ کو دس کے ساتھ تولا گیا میرا پلڑا بھاری ہے پھر سو کے ساتھ تولا گیا آقا کا پڑا بھاری ہا پھر ہزار کے ساتھ تولا گیا آقا کا پڑا بھاری ہا پھر دس ہزار کے ساتھ تولا گیا
1: آقا کا پڑا بھاری ہا
0: پھر ایک لاکھ کے ساتھ تولا گیا آقا کا پڑا بھاری ہا پھر دس لاکھ کے ساتھ تولا گیا آقا کا پلا بھاری ہے فرشتہ کہنے لگا اس کو اس طرح مت تو اس کی ساری امت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مستفا کو علیہ السلام دوسرے پلے میں ڈالا جائے اب آکا کی ساری امت دوسرے پلے میں موجود ہے اور ہم کیا کہتے ہیں دوسرے پڑے میں کائنات کے سارے ولی اللہ بھی موجود تھے دوسرے پلڑے میں سارے محدثین بھی موجود تھے دوسرے پلڑے میں سارے فکا بھی موجود تھے دوسرے پلڑے میں علم اربا بھی موجود تھے دوسرے پلے میں اصحاب عہد بھی موجود تھے دوسرے پلڑے میں اشاع مبشرہ بھی موجود تھے دوسرے پلڑے میں گولافا بھی موجود تھے لیکن بات سمجھ میں یہ آئی ساری کائنات ایک طرف ہو اور تنہا امینا کے لال دوسری طرف ہو ساری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر امینا کے لال علیہ السلام وسلام کی بات کے اوپر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج لوگ حضرت آکا کے قوال کے مقابلے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے فلا رہنما نے یہ بات کہی ہے فلا محدث نے یہ بات کہی ہے اور اللہ, اللہ کو پتا تھا اس نے جبریل کو کس کے سینے کے اوپر اتارنا ہے اور مالک نے جبریل امین کو حضرت آکا کے قلب کے اوپر اتار دیا اور مالک نے پھر یہ بھی اکا فرما دیا کہ وہاں جنتی کو محدث بھی ٹھوکر کھائے مجدد بھی ٹھوکر کھائے ادیب بھی ٹھوکر کھائے عالم بھی ٹھوکر کھائے مفتی بھی ٹھوکر کھائے لیکن راب نے ٹھوکروں سے محفوظ اگر بنایا ہے تنہا امینا کے لال علیہ سلاد السلام کو بنایا ہے تو اب ذرا اس بات کو بھی سن لیجیے ہم اشال ثواب کے بارے میں انتہا نظر رکھتے ہیں کہ جس اشار ثواب کی بات کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے مادہ تیار ہیں حضرت آقا کی سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب مردہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آپ اس کے اشار ثواب کے لیے اس کے درجات کی سرپلندی کے لیے جہنم کی قید سے اس کو آزاد کروانے کے لیے جنت میں اس کے درجات کو بلند کروانے کے لیے آپ کیا, کیا کیا کام کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کی ہتاحوں کو معاف کر دے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے پہلا کام تو اب یہ کر سکتے ہیں دوسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی رقم میں سے یا اپنی رقم میں سے اس کے لیے کسی چیز کو پکا کر سکتے ہیں کوئی پانی کا کنواں جو ہے اس کو کھدوا سکتے ہیں تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں رہا بیمار ہوا مسافر تھا اپنے روزوں کو پورا نہ کر سکا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے آپ اس کے بیٹے ہیں وہ آپ کا باپ تھا آپ کا باپ مقروض بھر گیا آپ کی یہ ذمے داری ہے اس کے روزوں کو پورا کیا جائے چوتھی صورت کیا ہے چوتھی صورت یہ ہے حج بیت اللہ آپ اپنے والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں اپنی ماں کی طرف سے کر سکتے ہیں اپنے باپ کی طرف سے کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی طرف سے کر سکتے ہیں اور ایک اور مسئلہ ہے جس میں اگرچہ علامہ نے اختلاف کیا ہے لیکن درست بات یہی ہے عید قربان کے موقع پر آپ اپنے ان لوگوں کی طرف سے ان رشتے داروں کی طرف سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کی طرف سے آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی تو حضرت آقا علیہ السلام کی طرف سے معلوم ہوئی کہ اس نبی نے جس نے اپنی زندگی کے اندر سو سو اونٹوں کو بھی مالک کائنات کی رضا کے لیے قربان کر دیا اس نبی کی زندگی میں ایک وہ وقت بھی آیا جب ذبا کرنے کے لیے قربانی کے صرف دو جانور موجود تھے حضرت آکا ایک جانور کو پکڑتے ہیں اس سے گلے کا چھری کو چلاتے ہوئے الفاظ کہتے ہیں یہ جانور محمد علیہ اللہ اور ان کے گھرانے والوں کی طرف سے اور دوسرے جانور کے گلے گپت چھری کو چلاتے ہوئے میرے آقا نے الفاظ کہے تھے کہ یہ جانور امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی کی شکل نہیں رکھتے جو قربانی کی صلاحیت نہیں رکھتے چنانچہ جب عید قربان کا موقع آئے آپ اپنے مرحوم ماں کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی کا جانور وہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو بات میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمرہ اور حج یہ اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اپنے والدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے لیکن حج عمرہ سے قبل دو تین باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے مالک کائنات عمل اس کا قبول کرتا ہے جس کے عمل کے اندر شرکت کی امیدش موجود نہ ہو اور جس کے عمل کے اندر شیر کی آ موجود ہو مالک اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتے لائن نہ شرکتا وطن نہ عمل ہوگا حضرت آقا کو مالک کائنات نے چوبیسویں پارے کے اندر بکار کے یہ بات کہی اے پیارے حبیب تیر نہیں کرتا تم نے شیر نہیں کرنا تو حمد و سنا کرنے والا تو میری بارے گاہ میں جٹنے والا لیکن میں کائنات کے لوگوں کو بتلانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے امال لامنے کے اندر بھی شرک موجود ہو مالک آپ جبھی امال کو قبول نہیں کرے گا آج لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی نظر چڑھا کر اور دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کے نام پر چڑھاوے چڑھا کر اور ان کے ناموں پر نظریں نیاوے دے کر اس کے بعد قبروں کے گر طواف کر کے اپنے سر کو اگر بیت اللہ میں لے کے جائیں گے اپنے وجود کو بیت اللہ میں لے کے جائیں گے مالکے کائنات ہمارے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائیں گے اور مالکے کائنات کو دئی کی ضرورت نہیں مالکے کائنات کو دو رنگی کی ضرورت نہیں مالک کو یک رنگی کی ضرورت ہے مالک اس زمین کو اپنے آفتاب پہ جھکتے ہوئے پسند کرتے ہیں جس زمین نے کسی غیر کی چوکھڑ کے اوپر اپنے آپ کو ہار نہ دیا ہو مالک کو ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جو ہار کسی غیر کے آسانے پہ نہ پھیلے ہوں اور جس نے اپنے ہاتھوں کو ناپاک کر دیا جس نے اپنی زمین نیاز کو پلیپ کر دیا جس نے اپنی کمر کو غالب رتو میں غیروں کے آستھانوں پہ جکا دیا مالک کائنات کو ان کے حج ان کے عمرہ ان کی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں مالک چاہتے ہیں میری بارگاہ میں آؤ عقیدہ توحید کو لے کے آؤ میری بارگاہ میں آؤ مجھ کو لا کا لہو کا اور میرے بارے میں لا لاشریقہ لہو فی ذات ہی لاشری کا فی افال ہی لاشریقہ لہوفی صفات ہی لاشری کا لہوفی حکم ہی لاشری کا لہوفی ملک ہی میرے بارے میں نظریے کو لے کے آؤ کہ نہ میری ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ میرے اقتدار کے اندر کوئی شریک ہے نہ میرے افعال کے اندر کوئی شریک ہے نہ میرے اقتدار کے اندر کوئی شریک ہے نہ میری کوئی حکومت کے اندر شریک ہے اس لیے کہ جب تک یہ نظریہ نہیں ہوگا تلبیرے کی صدا جب تم نے حرام باندھنے کے بعد بلند کرنی ہے اس حرام کی اس صدا کے اندر غلن نہیں ہوگا اس صدا کے اندر روح موجود نہیں ہوگی اس لیے کہ عمرہ کا آغاز حج کا آغاز لب کی اس بکار سے ہوتا ہے جس بخار کے اندر شرف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ذرا اس بکار کے الفاظ پہ غور کیجیے اللہم اللہ حاضر ہوا اللہ میں حاضر ہوا کس طرح حاضر ہوا لبئی کل شریک کا لبع اللہ اس طرح حاضر ہوا کہ اللہ تیرے علاوہ تیرے قدار کے اندر تیری ذات کے اندر تیری سفاق کے اندر تیرے اقتدار کے اندر تیرے تدبر کے اندر تیری حکومت کے اندر تیری کبریائی کے اندر تیری تقدیر کے اندر اللہ میں کسی کو ہم سے نہیں مانتا لبئی کا لا شریک لبئی ان الحمد ون مسا لا کاول ملک لا شریک الگ ذرا غور کیجیے اللہ تعریفیں بھی تیرے لیے اللہ نعمتیں بھی تیری عطا کی ہوئی اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا لا شریق غلط اللہ تیری ذات کے اندر کوئی بھی شریق نہیں آضرائی سمر پہ وہ کیجیے جس نے غیرو کو اللہ کے ہمسر بنا دیا جس نے یہ الفاظ کہے بیٹا تو وہ دیتا ہے لیکن رب وہ ہے شفا تو وہ دیتا ہے لیکن رب وہ ہے اور عزت تو وہ دیتا ہے لیکن رب وہ ہے وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں کس چہرے کو لے کے جائے گا مالک کہیں گے مجھ کو اس غدار کی ضرورت نہیں مجھ کو اس بے وبا کی ضرورت نہیں مجھ کو اپنی ذات میں شریک کرنے والے اس شخص کی کسی عبادت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مالک کا یہ فیصلہ ہے ان اللہ اللہ یا پھر کا بھی وہ یا پھر ادالی کا لی منجشا اللہ انسانوں کے ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں ہر حقاق کو معاف کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو زانی کے ذنا کو معاف کر دیں اگر چاہیں تو چور کی چوری کو معاف کر دیں اگر چاہیں تو شرابی کی شراب نوشی کو معاف کر دیں اگر چاہیں تو جواری کے جوئے کو معاف کر دیں لیکن مالک کائنات نے اپنی ذات کے اندر کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا اور میں کبھی کبھار اس بات کو وعدے کرنے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مالک نے اس چیز کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے اور شرک کی کباہت کو بتلانے کے لیے زانی کو بالکل مشرق کو بالکل زانی کی مانند قرار دیا ہے مالک کہتے ہیں کہ زانی جب بھی نکاح کیا کرے یا مشرقہ کے ساتھ نکاح کیا کرے یا زانیہ کے ساتھ نکاح کیا کرے اور زانی جب بھی نکاح کیا کرے یا مشرقہ کے ساتھ کرے یا زانیہ کے ساتھ کرے اور زانیہ جب بھی نکاح کیا کرے یا زانی کے ساتھ کیا کرے یا مشرق کے ساتھ کیا کرے واہ ضالی اور اللہ نے مومنوں کے ساتھ مشرقوں کے نکاحوں کو اور زانیوں کے نکاحوں کو آپس میں حرام کر دیا ہے اللہ وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے زانی حلال رستے کے ہوتے ہوئے حرام راہوں میں جاتا ہے اور زانیاں گھر میں شور کے ہوتے ہوئے غیر مرد ہو جاتی ہے اور مشرق وہ ہوتا ہے جو راہل لال کے ہوتے ہوئے غیر کے آستانے کا پل ہے ردک تو وہ دیتا ہے تو آسمان کی بلندیوں سے آتا ہے لیکن تم نے ردک کا مالک قبر والوں کو بنا لیا شفا تو وہ دیتا ہے بیٹا تو وہ دیتا ہے جس نے پیرا نسالی کے عالم میں جس نے کمر کے ہم کے عالم میں ابراہیم کو بیٹا ادا کیا جس نے بیوی کے بانچ ہونے کے باوجود زکریا کو بیٹا عطا کیا بیٹر بیٹیاں تو وہ دیتا ہے لیکن تم شہر گجرات میں جاتے ہو اللہ کے ملاقمین کو تمہاری ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں انحشرق بلّہ فقت حرم اللہ جن وا ہنار اللہ کا ملاقمین نے مشرکوں کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا جنت کے باغوں کو ان کے پر حرام کر دیا ہے ہاجومرا کے پر جانے سے قبل اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کیا جائے کہ اللہ جتنی ہتائیں ہم نے شرک کے اعتبار سے کر لی اللہ آئندہ کے بعد نہیں کریں گے اللہ عیا کا نابدو یا کا نسائین اللہ بندری بھی تیری ہونی چاہیے اللہ پوجا بھی تیری ہونی چاہیے اللہ نظر بھی تیرے لیے اللہ نیاز بھی تیرے لیے اللہ قیام بھی تیرے لیے اللہ رقو بھی تیرے لیے اللہ اس بات کا ایران ہے جینا بیسر میرا مرنا اللہ سبھی کچھ تیرے لیے ہے اللہ شریح کا پھر وہی بات گئی اللہ شریح کا اللہ تیرے اقدار میں کسی اور کو تیاری سفات میں تیر شریک نہیں کرتا ببھی کو ہوں تو اور اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا تیری بارے کے اندر اپنے سر کو جھکاتا رہوں گا پہلی تو کے اعتبار سے اپنے نظریے کو پاک کر کے جانا ہے اپنے نظریے کو صاف کر کے جانا ہے اور دوسری بات جس کا حج عمرہ کے حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں جگہ دینے کی ضرورت ہے اور جس چیز کا درس حج عمرہ نے توحید ہید باری کے بعد سب سے زیادہ دیا وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ تمسک ہے ان کی سنت کے ساتھ چمر جانا ہے کہ شریعت تو آسمان سے آئی تھی لیکن عمل کر کے مدینے والے نے تھی دو الہام ہیں جن کی پیروی ہمارے اوپر ضروری ہے آج کوئی एक की بات کرتا ہے کوئی तीन کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے लिए قرآن ہی کافی ہے یہ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں اس لیے یہ قرآن الفاظ کا نام ہے مدینے والے نے ان کے करके عمل کر मदन का قرآن مدن کا نام ہے مدینے والے کی زندگی اس है کی تشریح ہے قرآن ایک کتاب ہے حضرت उसकी کی زندگی اس کی تفصیل ہے قرآن میں اصول بدلائے گئے حضرت अमल نے اصولوں کے عمل قرآن چوری کا نام تھا حضرت آتا علیہ السلام السلام نے اس کے اوپر پریکٹیکل کا کے لایا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک کی بجائے تین کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دو کے ساتھ تین کو بھی ملا لو ہم کہتے ہیں تیسری چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ اور مدینے والے کے فرمان کے ساتھ نہیں مل سکتی اس لیے نہیں مل سکتی اور کتنا بھی اعلیٰ دماغ والا کیوں نہ ہو کتنی بھی بصیرت والا کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا نکتا دین کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا نقطہ کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا فلسفی کیوں نہ ہو اس نے جو بھی حاصل کیا زمین سے حاصل کیا زمین کی کتابوں سے حاصل کیا زمین کے استادوں سے حاصل کیا لیکن مدینے والے کا کیا کہنا اس نے جو بھی حاصل کیا مالک کائنات کے الہام سے حاصل کیا مالک کی وحی سے حاصل کیا مالک کی دی ہوئی بصیرت سے حاصل کیا مالک کے کی عطا کیے ہوئے نور سے حاصل کیا اس نے زمین سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں کی اس لیے ہم حج و عمرہ کرتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ حج و عمرہ وہ قابل قبول ہوگا جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہوگی اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اس دور کے اندر جب کے لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ تانا دینے والوں لاکھ تانے دیتے رہو ہم تم کو ایک ہی بات کہتے رہیں گے نماز ویسے پڑھا کرو جیسے کمری والے نے پڑھ کے بتلائی ہے روزہ ویسے رکھا کرو جیسے کمری والے نے رکھ کے بتلایا ہے زکات ویسے دیا کرو جیسے کمری والے نے ادا کرنے کا طریقہ بتلا دیا اس کے بعد حاج بھی ویسے کیا کرو جیسے کمری والے نے کرنے کا طریقہ بتلا دیا کوئی ہمارے سامنے قلت کی بات کرتا ہے کوئی کشت کی بات کرتا ہے کہتا ہے تم کلیل ہو تم تعداد میں تھوڑے ہو ہم تعداد میں زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے فطا کی امامت کو مانا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی قیادت کو مانا جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں مالک کو قلت کی ضرورت نہیں مالک کو کثرت کی ضرورت نہیں مالک کو ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان ایسا ایمان ہو جو مالک کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے ایک وقت وہ بھی تھا اور تم تو گروہوں کے بڑے ہونے کی بات کرتے ہو گروہوں کے چھوٹے ہونے کی بات کرتے ہو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس کی یاد کے اندر جس کی اداؤں کو دہرانے کے لیے ہم عمرہ کرتے ہیں جس کی وفاؤں کو یاد کرنے کے لیے ہم قربانی کے جانور کے اوپر چھری بچلاتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا ساری بستی ایک طرف ابراہیم تنہم کے مقابلے میں کیلا ہی حق تھا جس کے پاس حق موجود ہو چاہے وہ تعداد کے اندر کتنے تھوڑے بھی کیوں نہ ہو سچ کو آج نہیں آتی اور مالی کائنات نے اس اصول کو چودہ سو برس قبل کا پہلے اپنے پرانے مجید کے اندر نازل کر دیا کم من فیادین کلیلہ غالبت غالابت فی الدین کثیر کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے مالک نے ان کو ان گروہوں کے پر غالب کر دیا جو تعداد میں زیادہ تھے اس کا مطلب ہے حق قلت کا محتاج نہیں ہوتا حق کثرت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ حق کا ایک اصول ہوتا ہے پر وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو دین کے مسئلے میں حق کی بنیاد ایک ہے باب وہ بہت اس کے اوپر کمری والے کی مہر موجود ہے یا رش کے رب کے کتاب کی مہر موجود ہے دوسری بات جو ہم نے حاصل لی ہے وہ سنت کے ساتھ تمسک کا درس ہے اس لیے کہ ہم نے نماز کے اندر بھی ان چیزوں کو اپنا لیا جو چیزیں نماز کے اندر حضرت آقا نے کہیں تھیں لوگ جلا کہتے رہے فاتحہ نہ پڑھو اپنے ہاتھوں سے مکھیوں کا نہ اڑایا کرو اونچی اونچی آواز میں آمین کو نہ کہا کرو ہم نے کہا تم ہمیں لاد ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرو ہمیں ایک ہی رستہ نظر آتا ہے جو سینا رکھتا ہے وہ رستہ کس کا رکھتا ہے یاسین سین ون قرآن الحکیم ان لاکا سلیم اللہ سراط المستقیم اور ادھر کی باتیں کرنے والوں ادھر کی بستی کی سمت بلانے والوں ادھر کی بستی کی طرف بلانے والوں اما کی فکر کی طرف بلانے والوں علماء کے فتح جات کی سمت بلانے والوں سنو یاسین ون قرآن حکمت والے قرآن کی قسم ہے اندا کا لم المرسین محمد علیہ اللہ آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ سرات المستی آپ کا رفتہ ہی سیدھا رستہ ہے لوگ لاکھ آپ کے رستے سے ادھر ادھر بلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کا رستہ کبھی سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ الہام اگر آیا ہے جبریل امین اگر آیا ہے مالک کی وحی اگر آئی ہے مالک نے آسمان سے رہنمائی اگر کی ہے تو زمین کے کسی امام کی نہیں کی بلکہ صرف اور صرف آپ کی کی ہے آپ کا رستہ سیدھا رستہ ہے آج حاج عمرہ کے مسائل کو جب ہم بیان کرتے ہیں ان کے اندر بھی بداؤ کی آداد بھی ہو گئی فبا کے اقوال کی آمیز بھی ہو گئی انہوں نے جس طرح ہر عبادت کے اندر اپنی آرا کو باہر کر دیا اپنے اشتہادات کو باہر کر دیا حج عمرہ کے مسئلے کے اندر بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا لیکن ہم یہ بات چاہتے ہیں حج عمرہ کرنے سے قبل
1: ہمارے ذہن
0: میں ایک بات موجود ہو بات جو بھی ہو اس کو سنت مصطفیٰ کے اوپر تولا جائے اگر حج عمرہ کے حوالے سے وہ بات سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو علیہ السلام و تسلیم ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے اماد و تیار ہیں اور اگر وہ بات سنت مصطبہ کے مطابق نہیں ہم اس بات کو قبول کرنے کے اوپر و تیار نہیں ہو سکتے پہلی بات عقیدہ توحید کا درس حاصل کیا جائے دوسری بات سنت مصطبیٰ علیہ صلاح و اس کے ساتھ تمسک کو اختیار کیا جائے اور تیسری بات ذرا اس کے اوپر بھی غور کر لیجئے کہ جتنی عبادات ہیں جن کے اندر ہم لمبے سفر کر کے جاتے ہیں جن میں ہم وسائل کو بھی استعمال کرتے ہیں ان عبادات کا مزہ جب ہے جب ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے خالص مالک کائنات کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس لیے کہ جن عبادات کے اندر دکھلاوے کا انصر پیدا ہو جائے جن عبادات کے اندر یہ آکاری پیدا ہو جائے مالک کائنات ان عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتے اللہ کا ملحاکین کے حبیب علیہ السلام وسلام نے یہ بات کہی تھی کل قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے جو عبادات کی کثرت کے باوجود جہنم کے اندر اونٹے منہ گرا دیے جائیں گے ان میں سے ایک کاری ہوگا ذرا غور کیجئے مالک کائنات کے الحام کی تلاوت کرنے والا
1: مالک کائنات کی آہری کتاب کی تلاوت کرنے والا ایک کاری بھی ان میں شامل ہوگا
0: جن کو اندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا حبیب یہ کیسی بات بتلاتے ہیں قرآن کا کاری اور جہنم کے انگاروں کے اندر کہا ہاں اس لیے اس کو پھینکا جائے گا کہ مالک اس کو کہیں گے یہ بات بتلا دنیا میں کیا کرتا رہا کہا مالک تری رضا کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا رہا مالک نے میری رضا کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت نہیں کی بلکہ اپنی شہرت کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تھی دکھلاوے کے لیے کی تھی آج تیرے پاس میرے لیے کوئی اجر موجود نہیں جادو کو جہنم کے انگاروں کی نظر کر دیا جاتا ہے اور ان کے اندر ایک وہ بھی ہوگا جو لشکر کفار کے ساتھ ٹکرا گیا ہوگا جس نے اپنی تلوار کے ساتھ کافروں کی گلنوں کو اڑا دیا ہوگا اور جس نے اپنی جان کو مالک کائنات کے سبر کر دیا ہوگا وہ جس کو دنیا شہید کے نام سے جانتی ہے وہ بھی مالک کی بارگاہ میں آئے گا مالک پوچھیں گے دنیا کے اندر کیا کرتے رہے کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری ردا کو حاصل کرنے کے لیے تیری شریعت کی بالبستی کے لیے تلوار کو چلاتا رہا آدھار دین کی گردنوں کو کاٹتا رہا یہاں تک کہ مالک میں نے اپنی بھی گردن کو کٹوا کے تیری باریکا کے اندر پیش کر دیا مالک کہ تم غلط بیانی سے کام لیتے ہو تم نے میری ردا کے لیے اپنی گردن کو نہیں پٹوایا تھا بلکہ تم نے شہرت کے حصول کے لیے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی گردن جاؤ آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر موجود نہیں دنیا نے تم کو شہید کہہ لیا تمہیں دنیا کے اندر دنیا داری کا اجر مل گیا ان کو ملتا ہے جنہوں نے میری رضا کے لیے جنہوں نے آرت میں اپنے, اپنے گھر کے حاصل کرنے کے لیے عمل کیے ہوں جاؤ آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں اور ان کے اندر وہ صحیح بھی موجود ہوگا جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا بھی ہوگا ان کو پانی پلایا بھی ہوگا جس نے مسلموں کی کفالت بھی کی ہوگی جس نے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بھی بنا ہوگا اللہ کا ملحمین پوچھیں گے آہ مجھ کو بتلا دنیا میں کیا کرتا رہا کہا مالک رضا کے لیے اپنے مال کو حج کرتا رہا مالک کہیں گے نے میری رضا کے لیے اپنی مال کو حج نہیں کیا بلکہ دکھلاوے کے لیے مال کو حج کیا تھا جا لوگوں نے تجھ کو صحیح کہہ لیا تجھ کو ہاتھ میں تائی سانی کہہ لیا تجھ کو بہت بڑا انگاپا کہہ لیا جا تیرے لیے میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں تیرے لیے جہنم مالی کے انگارے ہیں مالکے کا اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیں گے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں فر آکاری کا علاج کیا ہے فر آکاری سے کیسے بچا جائے تو اللہ کم الحکمین نے ہر مرحلے کے اندر ہر اعتبار سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی مالک کیا کہتے ہیں اللہ دین فکون بل سر ویلا ہوں اور سن لو جب سب کرنے کی واری آئے جس طرح دن کے اجالوں میں سب کرتے ہو رات کے انداروں میں بھی سب کیا کرو جس طرح لوگوں کے سامنے اپنے مال کو اٹھاتے ہو اس طرح اس طرح بھی اپنے مال کو اٹھایا کرو تمہارا دانہ ہاتھ ہچ کرے تمہارے بھائی ہاتھ کو نہ ہو جس طرح سے انہیں مسجد میں نوافل کو ادا کرتے ہو رات کی پچھلی گھڑیوں کے اندر جبکہ تمہاری اہلیہ بھی بس طرح اس طرح استراج کے اوپر موجود ہو اور اس کے علم میں یہ بات موجود نہ ہو اللہ کا بندہ کس لیے جو اٹھ رہا ہے کس لیے اپنے بستر سے نیچے اتر رہا ہے جاؤ غسل جاؤنے کے اندر جاؤ وضو تو کرو مالک کائنات کی بارے گاہ میں اندھیرے کے اندر تنہائیوں کے اندر آ کر اس بات کا اعلان کرو اللہ ایک نماز وہ تھی جو مالوت نے دیکھ لی لیکن اللہ ایک نماز وہ بھی تو ہے اللہ نے تیرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں یعنی جس عبادت کو ظاہری طور پر کیا جائے اگر اسی عبادت کو سری طور پہ نہیں کیا جائے جس عبادت کو دن کے اجالوں میں کیا جائے اسی عبادت کو اگر رات کے اندھیاروں میں کیا جائے جس عبادت کو لوگوں کے سامنے کیا جائے اسی عبادت کو اپنی تنہائی کے اندر کیا جائے جس عبادت کو جلدوں کے اندر کیا جائے اسی عبادت کو اگر حلبتوں کے اندر کیا جائے تو مالک کائنات انسان کے وجود کو ریاکاری سے پاک فرما دیتے ہیں لیکن آج عالم کیا ہے ظلم हिपोक्रेसी ہپوکریسی اور دوہرا چہرہ اور دوہری شخصیت آج ہمارا ایک سماجی امتیاز بن چکا ہے آج کیفیت کیا ہے آج کیفیت یہ ہے بات جو ہے وہ زہر سے زیادہ تاریخ ہے آج اندر باڑھ سے زیادہ نیڑا ہے آج کال میں وزن موجود ہے لیکن کردار میں وزن موجود نہیں آج ظاہر کے اندر ستا موجود ہے لیکن باطن میں بہیری موجود ہے ظاہر میں ذکر اللہ موجود ہے لیکن باطن کے اندر باطن کے اندر تیوشاب موجود ہے ظاہر کے اندر نمازے موجود ہیں لیکن باطن کے اندر وی سی آر موجود ہے مالک کائنات کو انسان کیا جواب دے گا لیکن جس نے دن کے اجالوں میں مالک کو راضی کیا ہوگا اور رات کے اندھیاروں میں بھی مالک کائنات کی پرستش کی ہوگی اور میرے بہن کے اندر یہاں پہ ایک حدیث آ گئی حضرت علی صلاح نے رشاہ فرمایا تھا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی اور تو کے بڑے بڑے بلند پہاڑ ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن حلبتوں کے گناہوں کی وجہ سے تنہائیوں کے گناہوں کی وجہ سے مالک کائنات ان کے اعمال کو ریزا ریزا کر کے بکھیر کر رکھ دیں گے کہ لوگ تنہائیوں کے اندر مالک کائنات کی بندگی کے اوپر نہ ہوا کرتے تھے لیکن اس شخص کا کیا کہنا اس شخص کے پر مالک کائنات کی رحمتوں کی برکھا کیوں نہ برسے اور ایسے شخص کو اللہ کا ولی کیوں نہ کہا جائے کہ لوگ تو ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں جو کنویں میں الٹا لٹک جاتا ہے لوگ ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں جو ہواؤں میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے لوگ ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں جو کالے جادو کا چکر چلا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا نظر آتا ہے لوگ ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں جو کہانت کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے لوگ ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں جو مسمر ازم وزم کی وارداتوں کو کرنا جانتا ہے لیکن ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو اس بات کا علم ہوتا ہے ایک وہ دن آنے والا ہے جب مالک کائنات میری روح کو میرے وجود سے کر دیں گے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو مالک کائنات کے الہام کے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے پیغمبر علیہ صلاح السلام کی حدیث کو پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے پر مالک ایسے اولیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سن لو ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگوں انزائٹی کا شکار لوگ اس شرابوں میں جھگڑے ہوئے لوگوں پریشان حال لوگوں اس بات کو سن لو اگر تم نے اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا شروع کر دیا پیغمبر کے الہام پہ عمل کرنا شروع کر دیا پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیا تم اللہ کے ولی بن گئے پھر وہ مقام بھی آئے گا لا فن علیہ ولا بلا ہند نہ مستقبل کا ہوف تم, تم کو تنگ کر سکے گا نہ مالی کی غم تم کو تنگ کر سکیں گے مالی کے غم جو انسان کی راتوں کی نیند کو چھین لیتے ہیں اور مستقبل کے ہوف جو انسان کے اندر عجیب و غریب ہیجانی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں مستقبل کے ہوک بیٹیاں جوان ہیں ان کی آبرو کا کیسا کون حفاظت کرے گا بیٹے جوان ہیں ان کو آواربی سے کون بچائے گا مستقبل کے ہوک گھر کے اندر سونا موجود ہے اگر ڈاکو پلانگ کے اندر آگیا میرے سونے کی کون حفاظت کرے گا معاشرے بدمنی موجود ہے اگر آپ کو کوئی چور یا رخن آ گیا مجھ کو قتل سے کون محفوظ کرے گا اور مادی کے گام جو بیماری آئی تھی انہوں نے گم کر دیا کچھ کاروباری دھچکے پہنچے تھے لا کوشش کی جا رہی ہے ہم کاروباری دھچکوں سے نجات حاصل کر لی جائے لیکن ملال ہے کہ دل سے جاتا ہی نہیں ایک والدین کی موت کا سدمہ ہے وہ دل سے باہر نکلتا ہی نہیں کوئی اداسی ایسی ہے جس کی کسی وجہ کو بھی بیان نہیں دیا جا سکتا اللہ اس کی وجہ کیا بیان کریں کہ اللہ بینک بیلنس بھی موجود ہے اللہ چلنے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں اللہ دوڑنے والی ملیں بھی موجود ہیں اللہ گیڑے بھی موجود ہیں اللہ بیوی موجود ہے اللہ یہ کیسا گم ہے اللہ جو کلیجے کو کھایا جاتا ہے اللہ یہ کیسی پیچانی ہے اللہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اور وجہ یہ ہے کہ تم نے بدامالیاں کی ہیں تم نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تم نے قرآن مجید کی تعلیمات تو پتے تو ہے تم نے پیغمبر کے فرمان کو پامل کر دیا ہے اللہ کے ملاقمین نے یہ بات کہی ہے فادا کا اللہ دماغ تمہارے اوپر بھوک اور خوف کے دادا کو تمہارے امال نامے کی وجہ سے مسلط کر دیا ہے ریاکاری سے بچ کے آؤ میری رضا کے لیے آؤ پیگمبر کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آؤ کیا ہوگا اللہ علیہ وراہم یا مالک نے یہ دل بنایا ہے مالک اس دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو, کو جانتے ہیں مالک اس دل کے اندر امڑنے والے خوفوں کو جانتے ہیں مالک اس دل کے اوپر حملہ کرنے والے غموں کو جانتے ہیں مالک اس دل کے اندر پیدا ہونے والی بے قراروں کو جانتے ہیں مالک اس دل میں اٹھنے والی بے چینیوں کو جانتے ہیں مالک ان وساوت کو جانتے ہیں مالک ان تباہمات کو جانتے ہیں مالک ان تشویشوں کو جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں اور اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہارے امیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا اور اس حق سے جانتے ہیں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے اگر اللہ قبل حکمین کی بارگاہ کے اندر اس کو راضی کرنے کے لیے امال کیے جائیں گے صحیح مانوں میں اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دیا جائے گا تو پھر مالک کا باد بچہ اچھا ہے مالک سے بھی آزاد کر دیں گے غموں سے بھی آزاد کر دیں گے اب عمرے کا عمل شروع ہوتا ہے اللہ توحید کی بھی سمجھ میں آ گئی اللہ اس بات کا بھی ارادہ کر دیا کہ سننے کو پورے عمرے کے اندر اللہ چھوڑنا گوارہ نہیں کریں گے اللہ اس بات کا بھی تہیا کر دیا اللہ جتنے اعمال ہوں گے اللہ ان میں ریاکاری کا شائبہ موجود نہیں ہوگا اور آپ کے لمے اور آپ کے نوٹس کے اندر یہ بات بھی لینا چاہتا ہوں کئی مرتبہ شیطان لئی دل کے اوپر ریاکاری کو امپوز کرتا ہے دل کے اوپر ریاکاری کا اٹیک کرتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہر وقت کی کیفیت ہونی چاہیے اپنے دل کے اوپر ایک نظر ہونی چاہیے اللہ دل کے اندر ریاکاری آ رہی ہے اللہ میں نے کوشش کے باوجود اللہ اس کو گچلنے کی کوشش کی لیکن اللہ گچلنے کے اندر ناکام ہو گیا لیکن اللہ میں کمزور ہوں اللہ میں بے بس ہوں اللہ میں نا تولا ہوں اللہ میں ضعیف ہوں اللہ میرے اندر جو اللہ سے پیدا ہوئے اللہ جو میرے اندر اس قسم کے حیالات پیدا ہوئے اللہ جو میرے اندر دکھلاوے کا ایک احساس اور دکھلاوے کی ایک امنگ پیدا ہوئی مالک الراہمین مالک میری سطح کو معاف کر دے مالک میرے دل کو اس کیفیت سے پاک کر دے مالک میرے دل کی اصلاح کر لے جب بھی ریاکاری کے حملے ہوں گے اس کے مقابلے میں کمر ہوگا اس کے مقابلے میں مالک کائنات کی دارگاہ میں گرنے والے آنسو ہوں گے اس کے مد مقابل مالک کائنات کی بارگاہ میں بے بسی کی التجا ہوگی اس کے مد مقابل مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کر اس گاہ کی گزارش ہوگی اللہ بہت کوشش کی ہے لیکن اللہ شیطان لئی اللہ دل کا پیچھا نہیں چھوڑتا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما دے مالک کائنات ریا کاری کے حملوں کے باوجود جو تجدید نیت کرتا رہے گا اصلاح نیت کرتا رہے گا خود تفافی کے عمل سے گزرتا رہے گا حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا رہے گا باطل سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا رہے گا شیتانی وساوت سے بچ کر رہمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا رہے گا پھر وہ وقت بھی آئے گا جب مالک ایک آئے گا تو اس کو اس چیز کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے اس کے عمل کو حالت اپنی ربا کے لیے کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے اب سے پاک کر لیا کی دعوت کو سمجھ لیا آپ نے سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تو پہلا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اس لباس کا انتہا ہے جس لباس کو پہن کر آپ نے مالک کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے ذرا غور کیجئے جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں عالم کیا ہوتا ہے واسکٹ بھی پہنی جاتی ہے فری بھی سوٹ بھی پہنے جاتے ہیں کوٹ بھی پہنا جاتا ہے ٹائی بھی لگائی جاتی ہے جوتے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پہنے جاتے ہیں اور ان کو دوار پر کالش بھی کیا جاتا ہے اور موزوں کو ان کے ساتھ میچ بھی کیا جاتا ہے اور میچنگ سو بھی پہنا جاتا ہے لیکن مالک کا کیا کہنا مالک نے جب اپنی بارگاہ میں بلایا اعلی پوشاک کے ساتھ نہیں بلایا تھری پیس سوٹ کے ساتھ نہیں بلایا مالک نے کہا اگر میری بارگاہ میں آنا ہے درپیشوں کی طرح آؤ فکیروں کی طرح آؤ دو کپڑے پہن کے آؤ اللہ اور درباروں میں جاتے ہیں اللہ اور آستانوں میں جاتے ہیں اللہ اور محل سے جاتے ہیں اللہ سلے ہوئے بڑی اچھی کریم والے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہا میری بارگاہ میں آنا ہے کپڑوں کو سیے بغیر آنا ہے فقیرانہ لباس کو لے کے آنا ہے صرف دو چادریں ہیں جن کو تم نے میری بارگاہ میں پہن کے آنا ہے اللہ کس لیے کا اس لیے کہ میری بارگاہ میں جو جتنا جھکتا ہے میں اتنا اس کو بلند کرتا ہوں جو جتنا عاری ہو کے آتا ہے میں اتنا اس کو سر کرتا ہوں جو جتنا گڑ گڑا ہوا آتا ہے اتنا اس کے پر اپنی کرم کی برکھا کو درساتا پہلی بات جو تھی وہ لباس کا بھی اسی سفید لباس کے اندر دفنایا کرو ان سفید دو کپڑوں کا انتہا کرنا ہے جو سفید کپڑوں کا انتہا کر دیا ان میں سلائی موجود نہیں ہونی چاہیے اب دوسری بات کپڑوں کے انتخاب کے بعد ایک تہمت کے لیے ایک اپنے اوپر وجود کا ڈالنے کے لیے ان دو کپڑوں کا انتہا کر لیا اب جوتا کیسا ہونا چاہیے کہا جوتا ہوا ہونا چاہیے جو ٹہنوں سے نیچے ہو جس سے ٹہنے ڈھانپے نہ جائیں اور اگر ایسا جوتا میسر نہ ہو موضے مجسر ہو ان کو اوپر سے کاٹ لیا جائے اس طرح کاٹا جائے کہ آپ کے ٹہنے ننگے ہو جائیں اس جوتے کو بھی حاصل کر لیا اس دو کپڑوں کو بھی حاصل کر لیا احرام کا لباس آپ کے پاس موجود ہے احرام کا جوتا آپ کے پاس موجود ہے اب کیا کرنا چاہیے کہا میرے بندے اپنے وجود کو ذرا گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے ایک مرتبہ ذرا طہارت کو اختیار کرو غسل احرام کو باندھنے سے قبل یہ مصنوع ہے اور احرام سے پہلے پہلے حالت احرام میں داخل ہونے سے قبل اپنے وجود کے اوپر خوشبو کو لگانا اس کے اندر بھی کوئی حیض کی بات نہیں لیکن ایک مرتبہ حالت احرام میں آپ دائل ہو گئے آپ میکات کے مقام کے تک پہنچ گئے اس کے بعد نازک اپنے وجود کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں نہ احرام کے پر خوشبو کو لگا سکتے ہیں لیکن احرام کو پہننے سے قبل غسل کرنے کے بعد دو چادرے پہننے سے قبل نہانے کے بعد اپنے آپ کو غلط اور اضافی بالوں سے پات کرنے کے بعد اپنے اوپر اگر آپ خوشبو کو لگا لیتے ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں آپ نے احرام کو مان لیا لیکن ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کرنی اس لیے کہ احرام کی دو مقامات ہیں احرام کے دو حوالے ہیں ایک نعاد اس کا زمانے کے اعتبار سے ہے ایک نعاد اس کا مکان کے اعتبار سے ہے حج کا احرام شوال احران شوالیز کے علاوہ رمضان میں نہیں باندھا جا سکتا شاہبان میں نہیں باندھا جا سکتا ربیع لبل میں نہیں باندھا جا سکتا ربیع ثانی میں نہیں باندھا جا سکتا محرم میں نہیں باندھا جا سکتا سفر میں نہیں باندھا جا سکتا کیوں نہیں باندھا جا سکتا اس لیے نہیں باندھا جا سکتا کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو بات دوستوں کو چب جاتی ہے کہ لگت کال رقم پھر رسول اللہ سوتن ہسنا ہمارے لیے رسول اللہ کی اندر بہترین نمونہ ہے دن ایک جیسے ہوتے ہیں بدار ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جن دنوں کے اندر کملی والے نے کوئی عمل نہ کیا ہو ہم ان دن کے اندر وہ عمل نہیں کر سکتے آقا نے حج کے حرام کو شپال میں باندھنے کی اجازت دی زیل کاطا میں باندھنے کی اجازت دی ذیل ہجا میں باندھنے کی اجازت دی ان تین مہینوں کے اندر آپ حج کے حرام کو باندھ سکتے ہیں اور ان تین مہینوں کے علاوہ عمرے کا احرام باندھنے کی زمانے کے اعتبار سے کوئی قید موجود نہیں چاہے محرم میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں چاہے سفر میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں چاہے ربیع لبل میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں سال بھر کے اندر یہاں تک کے حج کے مہینوں کے اندر بھی اگر سوال کے اندر بھی زی کعبہ کے اندر بھی کوئی شخص صرف عمرہ کر کے واپس پلٹ رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ اور اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ زوال نہیں آئے گا عمرے کی وجہ سے اللہ کام الحاکمین نے حج کے مہینوں کے اندر بھی عمرے کا احرام باندھنے کی اجازت دی ہے ایک احرام کا باندھنے کا جو نیکات ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے اور ایک مقام کے اعتبار سے ہے اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیکات کے مقام کے اوپر پہنچ کر غسل کرنے کے بعد احرام کو باندھیں لیکن چونکہ ہوائی جہازوں کا دور ہے چونکہ بحری جہازوں کا دور ہے اس لیے احرام کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یا جس ہوائی اڈے سے آپ نے بیت اللہ الحرام کی روانہ ہونا ہے اس ہوائی اڈے کے اوپر اگر آپ اپنے حرام کو باندھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کباعت کی بات نہیں لیکن نیت تب کی جائے گی جب کا مقام آئے گا جب کا مقام آئے گا وہاں سے تلبیہ کی صدایں بلند ہوں گی اور آپ اس بات کو بھی اس لیے سمجھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بیت المقدس سے حیران کو باندھا تھا حالانکہ بیت المقدس کے اندر کسی قسم کا میکات موجود نہ تھا زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے میکات کے مقام سے پہلے احرام کو باندھنے کے اندر کوئی کباہ کی بات نہیں کوئی حرض کی بات نہیں لیکن نیت احرام کی تب کی جائے گی جس وقت میکات کا مقام آ جائے گا میکات کے بہت سے مقام حضرت آسان نے مکر کی لیکن وہ مقام یا وہ مکان جس کا تعلق ہندوستان کے رہنے والوں کے ساتھ ہے جس کا تعلق پاکستان کے رہنے والوں کے ساتھ ہے وہ سمندر کے اندر یلنگلم کا مقام ہے آپ نے حرام کو باندھا ہوا غسل کرنے کے بعد خوشبو کو لگانے کے بعد اب یلم کا مقام آیا آپ نے حرام کو اپنے وجود پہ پہ ڈالا ہوا اب ایک ہی صدا بلند ہوگی اور سدا کیا ہوگی لبئی اللہ لب لبئی کلا شریق الک البیک ان الحمد ون نی متا ملک لا شریک الگ اللہ میں حاضر ہوں اللہ کس کس طرح حاضر ہوں اللہ اس طرح حاضر ہوں اللہ میں ولی اللہ کو اللہ میں پیروں کو اللہ میں فقیروں کو اللہ تری کی میں شریک نہیں کرتا لبئی کلّہ شریک الک البیک اللہ کو شریک نہیں اللہ کوئی تری صفحات میں شریک نہیں اللہ کوئی تری اقتدار میں, میں شریک نہیں ان الحمد ون نیم کا لکا لا شریک الک اللہ حمد بھی دیری ہے اللہ نعمتیں بھی تیری ہیں اللہ کون کو سی نعمت ہے اللہ جس کو یاد کیا جائے اللہ کون کو سی نعمت ہے اللہ جس کا تذکرہ دیا جائے اللہ پکڑنے والے ہاتھ بھی دیے اللہ چلنے والے قدم بھی دیے اللہ دیکھنے والی نگاہیں بھی دیں اللہ سننے والے کان بھی دیے اللہ چوانی بھی دی اللہ علم بھی, دی اللہ علم بھی دیا اللہ سرمایہ بھی دیا انتو نے مطالعہ ہی لاتوہا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لاکھ زور لگا لو تم ان کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ان المدا و نعمت لاکاول ملک اللہ حمد بھی تیرے لیے اللہ نعمتیں بھی تیری ہیں اور اللہ اقبار بھی تیرا ہے کس طرح تیرا ہے کل اللہ ہما مالک الملکی تو تل ملک امن دشاؤ وہ تنزل ملک منتشا تو انز منتشا اور جب چاہتا ہے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بحرک الزم کی نہروں کی نظر کر دیتا ہے اللہ جب چاہتا ہے اپنے باغیوں کو حکومت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنے اولیاء کو حکومت دیتا ہے جب چاہتا ہے فیاون کو حکومت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سیدنا دارود کو حکومت دیتا ہے جب چاہتا ہے نمرود کو حکومت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سید نہ سلیمان کو حکومت دیتا ہے لیکن حکومت کی وجہ سے اللہ عزت نہیں ملتی تو عز و منتشا و تذل و منتشا اللہ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ کا عزت دینے کے اوپر آ جائے گدا گھروں کو عزت دے دے اور اگر اللہ دلیل کرنے والوں کی دلیل کرنے کے اوپر آ جائے اللہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہوں کو ذلیل کر دے یہ تلبیہ گلفاظ ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں اور باقی ساری کی ساری باتیں حج عمرہ کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ اور ان کا خطبہ جمعہ میں اپ حضرات سے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کا مل ہم کو صحیح مانو میں دین حنیف اور دین کے تمام ارکان کو سمجھنے کی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے واحمدا و الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ان ہمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ من یضل فلا هادی وشد اللہ شد الد رسول اما باد فعن خی الحدیث کتاب اللہ بخیر الحدی حدی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم و شرالعمور محدث محدس حضرات گرامی قدر اسلام کے ارکان پانچ ہیں شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے یعنی اللہ کی شہادت دینا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دینا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے دوسرا رکن نماز پنجانہ کو ادا کرنا ہے تیسرا رکن سال کے بعد ایک کمری سال کے بعد جو مال میسر ہے اس میں سے چالیس و مالک کائنات کی بارگاہ میں دینا یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے چوتھا رکن ماہ رمضان الباری کے انتیس یا تیس روزوں کو ہر سال رکھنا یہ چوتھا رکن ہے پانچواں رکن بیت اللہ الحرام کا قصد کرنا اپنے گھر کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف جانا کہ جس کے بارے میں مالک نے یہ بات کہی ہے من بہ کان کا جو میرے گھر میں دائل ہو گیا میں اس کو ہر قسم کے غموں سے امن دے دوں گا ہر قسم کی بےچینیاں اس کی دور کر کے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لوں گا اس گھر کا قصد کرنا ہے اور اللہ قبول حاکمین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر لوگ وہاں پہ جائیں تو ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں نے کیسے کیسے منافع اور کیسی کیسی فائدے کی باتیں ہیں جو میں نے ان کے لیے وہاں پر جمع کر دی ہیں کوئی روحانی فائدہ ایسا نہیں کوئی مادی فائدہ ایسا نہیں جس کو مالک کائنات حج و عمرہ کے بلے بندے کو عطا نہیں فرماتے صحیح حج جس کے اندر کسی قسم کی غلط بات نہ ہو شہوانی قسم کی گفتگو نہ کی ہو انسان نے حضرت آقا نے کہا تھا ایسا حج انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور حضرت آقا علی صلی علیہ وسلام میرے ساتھ فرمایا تھا عمرہ جو انسان کرتا ہے اس کے اور دو عمروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے مالک کائنت اس سارے فاصلے کے درمیان اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور کہا جو شہد کثرت سے عمرہ کرتا ہے مالک کائنہ اس کی فقیری کو بظاہر تو پیسہ حرچ ہو رہا ہے لیکن روحانی یہ زبان سے مالک کائنات ایسے اس باپ کو پیدا فرماتے ہیں اس کے حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان کی نظر یہ تو معافیت پہ ہوتی ہے لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ مالک ایک نے ردو کو زمین کے اوپر نہیں رکھا بلکہ آسمان کی بلندیوں کے پرکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مالک نے یہ بات پرانے مجید میں انداز میں بیان کی النَّاسِ کیرب اللَّهِ وہ سوٹ جو تم لیتے ہو جس کا مقصد تمہیں اپنے کاروباروں میں پروش دینا ہوتا ہے وہ تمہارے کاروباروں کو پرورش نہیں دیتا مات انہ تم ثتے ہو جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو اس سے تمہارے مالوں کی پروش ہوتی ہے کہا ایک عمرے کے بعد عمرہ تم کرتے چلے جاؤ مالک کائنات تمہاری فقیری کو بھی دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا تو حج بیت اللہ کے لیے اور عمرے کے لیے قصد کرنا اس کا بنیادی طور پہ ہر اس شخص کے پر اس چیز ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ وہ بیت اللہ الحرام وہاں سے آنا جانا اور وہاں پر رہائش کا جو خرچہ ہے برداشت کر سکے اللہ کم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں حج عمرہ کے ارکان جو ہیں اور اس کی ساری کے سارا پروسیس جو ہے اس کا پروسیجر جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ شاء تفصیلی طور پہ آپ حضرات کے سامنے عمرے کا بھی اور اس کے بعد حج کی جو تین قسمیں ہیں ان تینوں کے جن و اقسام کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اللہ الحاکمین اسلام کے ان پانچویں رکن کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب الظتی مائے سفون وسلام اور مسلم الحمد اللہ رب, رب اللہ